0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is maandag 4 september en er is nieuws in de zaak Britta Cloutes. Chris Rock raakte verdwaald in de modder van Burning Man. Well, right now, some... En er is een nieuw Belgisch kampioen, Belleman. Eerst nemen we je mee naar de prostitutiebuurt in Antwerpen, beter bekend als het Schipperskwartier. Dat zou een van de veiligste prostitutiebuurten ter wereld zijn. Maar is dat ook zo? Mijn naam is Saar Van en dit is The Insider. Vandaag is onze insider Christophe Bohé, reporter bij het Nieuwsblad. Hij ging met zijn eigen ogen kijken hoe het aan toe gaat in het grootste bordeel van België. Dag Christophe. Dag Saar. Ja, het Schipperskwartier, dat is eigenlijk een wijk uh, dat mij enorm intrigeert. Ik woon er uh, om de hoek, maar om heel eerlijk te zijn, uh, buiten een paar bezoekjes aan uh, Café d'Anvers, al is dat iets van vroegere tijden, kom ik daar eigenlijk nooit. Christophe, wat ben jij daar gaan doen?
2: Ik ben daar eigenlijk twee weken gaan rondlopen uit een fascinatie voor die sekswerkbuurt mm -hmm. um, en het kloppende hart Villa Tinto.
1: Oké. Okay. Wat is Villa Tinto?
2: Um, dat is eigenlijk het centrale gebouw waar de stad Antwerpen en de eigenaars de prostitutiebuurt rond georganiseerd hebben. Mm -hmm. Dus er zijn een paar straten rond dat gebouw. En ik ben er gaan spreken met eigenlijk uh, zoveel mogelijk actoren in die sector.
1: Ja, je zegt uh, uit fascinatie voor de buurt. Waren er nog andere redenen voor? Ik heb begrepen dat het, uh, dat Ciperskwartier ook in de New York Times heeft gestaan.
2: Klopt. Um, dat is al een tijdje geleden. Een, een experte, een seksperte zelfs, die het omschreef als een van de veiligste prostitutiebuurten okay. ter wereld. Vooral dan voor de sekswerkers zelf. Daarover ging het toen. Maar ondertussen is Amsterdam ook uh, al komen kijken. In Antwerpen zijn ze in Oostende met een gelijkaardig project bezig. Dus het, het is echt wel een prostitutiebuurt die een voorbeeld stelt voor andere steden, ja.
1: ja. We gaan het daar zo meteen nog over hebben, maar misschien kunnen we eerst beginnen met de cijfers. Hoeveel mensen werken er eigenlijk in dat Schipperskwartier?
2: Um, op dagbasis is dat tegenwoordig een paar honderd ongeveer. We hebben Varieerd... het over
1: de sekswerkers ja, dan, hè? Ja,
2: we hebben het over sekswerkers. Op dagbasis werken er ongeveer een paar honderd uh, sekswerkers. Dat varieert natuurlijk. Maar bij de stad Antwerpen uh, zijn er ruim duizend namen bekend in de afgelopen jaren
1: waarom is die buurt zo veilig?
2: Die buurt is uh, eerst en vooral fel ingekrompen. Mm -hmm. Dus wat kleiner is, kun je beter onder controle houden. En dat doen de politiediensten van de stad Antwerpen en meer bepaald het prostitutieteam uh, met verven. Uh, ik heb dat ook met eigen ogen gezien. Dus die circuleren daar continu, niet alleen in combis, maar ook in anonieme wagens. Ja. Yeah. Um, elke pandeigenaar heeft ook wel een eigen camera aan de muur hangen uh, ja, die controleert mm -hmm. En sowieso is er overdag ook ontzettend veel sociale controle. Want je weet het misschien, Saar, maar daar passeren heel veel mensen.
1: Ja, klopt. Ik als Antwerpenaar kom daar eigenlijk niet zo graag, omdat daar een bepaalde reputatie aan vasthangt. Maar volgens jou valt dat overdag best wel mee.
2: Ja, ik ben geen vrouw, dus ik kan ook niet spreken over hoe veilig of onveilig ik me zou voelen s'nachts. Maar mm. overdag is dat by far de, de veiligste zone in okay. de hele stad Antwerpen.
1: Nu, we hebben de cijfers al gehoord. We hebben daar nu een iets beter beeld van. Maar jij bent er echt geweest, hè? Christophe. Jij bent met die vrouwen gaan praten... Zijn dat vrouwen van hier? Wie zijn die dames eigenlijk? En hoe oud zijn ze? Kan, kan je mij daar iets meer over vertellen?
2: Ja, Antwerpen is altijd een, een wereldstad geweest natuurlijk. Dat weet ja. elke Antwerpenaar. Klopt. Um, met heel veel nationaliteiten, maar daar zit ook een, een flinke evolutie in. Vroeger had je veel meer Nederlandse, Duitse, uh, ook gewoon Belgische vrouwen die er mm -hmm. werkten. Um, momenteel is meer dan de helft Roemeens. Oké. Okay. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat in Roemenië niet te rijk leven is. Mm -hmm. Eén pandeigenaar die zei mij: Als je in Roemenië geen tractor kunt bedienen uh, of een kruiwagen, dan kom je beter naar België. Want het verdient goed natuurlijk, mm. uh, de job. Mm -hmm. En dan kan die droom om een eigen nagelstudio te hebben of een flat in Boekarest uh, iets sneller waar worden.
1: Je zegt dat het verdient goed: prostituee zijn in Antwerpen? Weet je hoeveel dat die vrouwen? Dat is misschien een, een heel franke vraag om te stellen, maar ik heb toch vragen.
2: Ik heb ze ook gesteld aan, aan de ja. dames, dus uh, ze is niet overdreven, Frank. Um, <lacht> Eén meisje zei op een keer um, in de lokale snakbar dat de dagopbrengst van 600 euro, dat was voor één shift, dus van s morgens 8 uur tot s avonds ongeveer 8 uur.
1: Oh, 12 uur shiften wel.
2: Uh, ja, maar dat, dat dat tegenviel voor haar. Okay. Dus dat geeft al een idee. Ah ja, oké. Okay. Er zijn dames die mij ook verteld hebben van tien klanten op een dag, of op een shift, dat natuurlijk kan dat. Mm. Want niet elke klant wil uh, per se de full package. Sommigen komen zelfs gewoon om te praten. Ja. Maar dus dat, dat geeft een idee. Um, als je het uitrekent, maal vijf en dan maal vier, dan weet je dat het in een maand om vele duizenden euro's gaat.
1: Aan een van jouw artikels heb je de titel gegeven De meisjes van niet altijd plezier in het Schipperskwartier. Mm -hmm. Fysiek kunnen ze dat wel aan, denk je? Maar hoe zit dat dan mentaal? Hoe is die sfeer bij die dames? Ik heb daar ook weer zo'n beeld van, van mm -hmm. een beetje groezelige sfeer. en uh, Vrouwen die daar eigenlijk een beetje... Tegen hun zin achter zo'n raam zitten. Hoe, hoe voelde jij dat aan?
2: De grote plus is absoluut die veiligheid. Dus mm -hmm. dat is eigenlijk een, een soort grote safe space voor die sekswerkers. Dus okay. dat is een absoluut grote plus in vergelijking met andere steden. Als je aan Brussel Noord passeert, mm -hmm. dat is een en al groezeligheid en, mm -hmm. en een gevaarlijke buurt. You don't want to go there. Mm -hmm. Maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk een, een zware mentale belasting is uh, voor velen. Ik mm. zeg niet voor iedereen, want ik heb ook met een sekswerker gesproken die, denk ik, uh, het allemaal goed op een rijtje heeft en die mm. een duidelijk plan heeft, nog een paar jaar en dan doe ik iets anders. Maar voor velen uh, is het ongetwijfeld ook heel uh, mentaal belastend. De opstapeling van frustraties, ontgoocheling, weet ik veel wat. Mm. Um, want ook dat was iets wat een, wat een pand-eigenaar uh, mij vertelde. Als meisjes sekswerkers toekoor stoppen aan het eind van hun carrière, dan is er meer dan eentje die, die instort.
1: Oké, okay, en ja. waar ligt dat dan aan? Is dat het wegvallen van hun werk of hoe moet ik me daarbij voorstellen?
2: Dat is een vraag voor psychologen, denk ik. Hmm. Misschien dat de een daar ook beter mee omgaat dan de andere. Maar ik kan mij wel iets voorstellen bij de jarenlange opstapeling van de slechte klanten om ze zo simpel. Te noemen.
1: Ja, je hebt het in jouw artikels ook gehad over ja, vriendschappen maken en, en ja, liefde voor die vrouwen. Dat dat toch niet altijd even gemakkelijk is. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, dat blijkt een van de lastigste uh, kanten van de job te zijn. En dat is dan ook weer niet fysiek. Maar um, er is meer dan één klant die mm. zijn favoriet meisje heeft. Mm. En die er vaak langs gaat. En die dan op een dag ook eens cadeaus meebrengt. Mm. Of een fles wijn of bloemen. Mm. En die willen dan ook naast uh, het raam of het schipperskwartier afspreken. En dat is heel moeilijk voor die sekswerkers om dan het midden te houden tussen: oké, okay, ik wil wel één keer met u gaan drinken. of ik wil u hier ontvangen, maar niet buiten het schipperskwartier. Ja. Uh, dat komt verrassend vaak voor.
1: Oké, okay. ja, die relatie toch een beetje professioneel houden, dat is niet altijd even. Uh,
2: werk en privé gescheiden houden, Ja,
1: we hebben het nu gehad daar straks over. Uh... Die Roemeense vrouwen, hoe zit dat met de meisjes van hier? Zijn er veel Vlaamse meisjes die uh, in het Schipperskwartier werken?
2: Al maar minder en mm -hmm. die zitten vaak thuis. Uh, okay. Niet met hun vingers te draaien, maar thuisklanten te ontvangen. Okay. Sinds corona hebben ook zij thuiswerk ontdekt en mm -hmm. dat heeft als uh, aangenaam neveneffect dat ze niet hoeven te betalen voor een shift achter het raam. Okay. Dus dat zijn kosten die zij uitsparen. Mm -hmm. uh, als je weet dat een raam shift a près, 100 euro kost per mm -hmm. shift. Dus dan dik dat aan. En die, die ontvangen vaak thuis natuurlijk. Daar hebben ze niet die veiligheid die die, ja, die prostitutie huurt. Uh...
1: Waarom zou je dan als buitenlandse vrouw eens een kamertje huren om het daar dan uh, te regelen? Heeft dat dan met die veiligheid te maken? Of... of...
2: Er zijn ook buitenlandse vrouwen die dat doen. Ah,
1: oké. Okay. Ja, ja,
2: absoluut. Maar als je wil absoluut veilig zijn en de noodknop ter beschikking hebben, dat, is, dat, is eigenlijk, dat ziet eruit als een lichtschakelaar, mm -hmm. maar die meisjes weten perfect, dit is de noodknop. Mm -hmm. Dus als ze, bij wijze van spreken, op het, uh, het licht aansteken mm -hmm. bij een vervelende klant, dan staat de politie daar binnen de twee minuten. Oké. Okay. Dat hebben thuiswerkers niet.
1: We hebben het nu gehad over de meisjes en over de veiligheid van de buurt. Hebben die meisjes die buurt de voorbije jaren hard zien veranderen?
2: Ja, daar spreekt toch meer dan één dan iemand over. Uh, niet alleen uh, sekswerkers, maar ook uitbaters en omwonenden. Um, vroeger was er een soort van Russische, Georgische enclave die daar de plak zwaaide. Dat was niet altijd openlijk, maar uh, bon, als zaakvoerder bijvoorbeeld dan bleef je toch beter vriend met die pooiers. Dus dat was al een soort van onveiligheidsgevoel dat, dat kon leven bij mensen. Um, tegenwoordig is er vooral die politiecontrole, die circuleren meermaals per dag. Mm. Die combi kan je zien uh, als passant, maar ondertussen kennen ook alle eigenaars en meisjes de anonieme wagens die daar rondrijden.
1: Ja, Christophe, je hebt er zelf rondgewandeld in het schipperskwartier. Wat voor mensen ben jij daar tegengekomen? Is daar soms een bepaald profiel dat daar vaker voorkomt? of?
2: Ja, ik, ik ben een van mijn reportages begonnen uh, met de zin, er was eens een bouwvakker, een 60-plusser, een jonkie en een jood. Mm -hmm. En daar is geen woord van gelogen. Mm -hmm. Daar zie je dus alle lagen van de bevolking, alle leeftijden eigenlijk, van okay. uh, 17 tot 77. Mm -hmm. Dus uh, het cliché klopt en dat wordt mij ook bevestigd door uh, meerdere stemmen die het kunnen weten. Ja, ja. Iedereen, iedereen
1: loopt daar rond. En wat met jou? Zou jij er zo binnen wandelen in zo'n uh, zaak?
2: Um, eerlijk waar, ik heb het nooit gevoeld. Um, hmm. Dat heeft een paar redenen. Dat zou een catch zonder hunting zijn, dus dat is al saaier. Maar ook, daar hangt een geur waar ik persoonlijk niet zo goed tegen kan. Okay. En dat is een heel zwaar uh, bloemenparfum dat je bij veel okay. meisjes aantreft.
1: En Waarom hangt dat daar? Ja, dat heeft
2: een reden. Uh, een zwaar bloemenparfum camoufleert namelijk de geurtjes van de vorige bezoeker voor de volgende bezoeker.
1: Oké. Okay. Dus
2: daar maken meisjes soms gebruik van. En dan zijn er ook nog andere meisjes die een zwaar herenparfum dragen. Mm -hmm. En dat is omdat uh, dat dan weer camoufleert voor de partner thuis. Oké. Okay. Maar ik ben geen fan van zware parfums, dus nee, sorry.
1: Wat is jou daarbij gebleven, Christophe? Aan die weken in het schipperskwartier.
2: Heel veel. Uh, de kruising van culturen nationaliteiten. Um, Jan en Aleman. Mm -hmm. Maar ook de, de rol die banken daar spelen... Uh, ...die mij toch tegen de borst stoot.
1: Oké, okay, uh, vertel.
2: Mij, mij niet alleen, maar nog veel meer de sekswerkers zelf. Um, okay. Het is namelijk zo... Banken, Belgische banken, schermen met anti-witwasmaatregelen om niet in zee te gaan met sekswerkers. Dat, bet dat mm -hmm. betekent, zij krijgen geen bankrekening. Oké. Okay. Maar daar staan ze aan het eind van de dag of de nacht met een stapel cash in hun mm -hmm. pollekes en die moeten ze wel ergens kwijt kunnen. Mm -hmm. Dus wat zie je in de praktijk? Um, dat veel van die meisjes, uh, of sekswerkers, want er zijn ook shemales, dat die met hun cash naar een boyfriend trekken mm -hmm. die wel een bankrekening heeft. ja. Yeah. In het beste geval is dat een echte amoureuze relatie. In het slechtste geval is dat natuurlijk een soort van financiële constructie. Hmm. En in dat laatste geval, ja, dat is kwalijk. Want dan ben je als vrouw heel afhankelijk van een man die overmorgen kan zeggen: Ik ben weg met uw auto of met uw studio ja, in
1: Boekarest. Met jouw centen gaat lopen, ja. eigenlijk. Hoe zie jij het evolueren, Christophe?
2: Hmm. De vraag van 1 miljoen, maar waar iedereen het wel een beetje over eens is, is dat raamprostitutie zit niet in de lift. Nee? Nee, sinds het thuiswerk, sinds corona, uh, sinds het internet dat alles aanbiedt, um, is daar toch wel uh, overdag vooral leegstand te zien.
1: Mm.
2: Maar anderzijds, uh, wat bijvoorbeeld de bouwvrouw van Villa Tinto mij ook zei, um, er zal altijd wel een, een bepaald publiek zijn. En dat geloof ik ook. Mm. Want het grote voordeel is, uh, in tegenstelling tot het internet... Uh, wat mensen soms misschien niet uh, vertrouwen. What you see is what you get als je daar loopt en voor een raam staat. Hmm. Um, ik zie daar ook wel coureurs die op zondag is afdraaien en een leuke rit hebben gehad die zondag. Hmm. Dus dat soort publiek, dat zie ik wel overleven. En uh, ten bewijze daarvan, in Oostende zijn ze nu ook begonnen met de bouwwerken voor een soort Villa Tinto.
1: Er zit dus nog een klein beetje toekomst in. Dankjewel, Christophe, om hier even langs te komen. Je kan de hele zomerreeks, het heetste kwartier, vijf afleveringen lang lezen op de site en in de app van Nieuwsblad. Dankjewel, Christophe. Voor het andere nieuws is Nathalie erbij komen zitten. Hey, dag, Sarah. Dag, Nathalie. Ja, even uit de aandacht, maar er is nu een nieuwe wending in de zaak Britta Cloutes. Vertel. Ja, um, want de manier waarop ze is gestorven blijkt niet
0: te kloppen. Oké, okay, hoezo? Uh, de wetsdokter die haar stoffelijk overschot heeft onderzocht dat in april dit jaar eindelijk werd gevonden, die vertelde bij VRT-nieuws dat ze niet met een slag op het hoofd is omgekomen, dat daar niets van terug te vinden is. Oké, okay, en wat weten we dan wel? Ja, ze stapte dus in 2011 een garage binnen op zoek naar een offerte voor een nieuwe wagen. Ze is daarna spoorloos verdwenen. Nu, de hele zaak, de dader, Teil Teckmans, die was allang veroordeeld tot een maximumstraf mm -hmm. van 30 jaar, maar die had toen gezegd dat ze was omgekomen door een slag van een kofferdeksel mm -hmm. van een auto op haar hoofd. En dat okay. dat een ongeval was, maar blijkt dus helemaal niet te kloppen nu. En weten we dan wat er wel is gebeurd? Dat voorlopig nog niet. Oké. Okay. En als je trouwens meer over de zaak Britta Kloeten wil weten, de insider van 6 april van dit jaar had het er uitgebreid over. En dan gaan we over naar deze man.
1: Well,
0: je hoort hier Chris Rock, de Amerikaanse acteur en regisseur, mm -hmm. die samen met Amerikaans DJ Duplo en met nog duizenden anderen vastraakte in de modder
1: op Burning Man. Ja, Burning Man, dat is dat festival in Nevada zeker. Mm -hmm. hè? Dat uh, heeft niet zo goed in het nieuws gestaan, een beetje door de slechte weersomstandigheden. Vooral begrepen. daardoor
0: helaas al die mensen die door die modder aan het ploeteren waren en zijn nog altijd. Ja, en Chris Rock was ook al lang te voet onderweg, tot hij door een fan met een pick-up truck werd herkend. Mm. Handig, goed nieuws voor hem, want er was nog plaats in de koffer van die truck. En het enige wat hij nog miste, dat hoorden we daarnet in het fragment, was een frisse pint.
1: Ja, die heeft toch veel geluk gehad, hè? Amai.
0: En dit is niet zomaar een bel. Nee, voor het regionieuws gaan we naar Torhout, waar okay. het BK Belleman werd georganiseerd. BK
1: Belleman, ja. oké. Okay. Ja. Vertel, wat is dat nu weer? Op
0: de trappen van het stadhuis van Torhout. Ja, het is, ik denk toch wel, een beetje vooral folklore. Mm -hmm. Vroeger... Ja, was dat eigenlijk jouw job een beetje. Hè? Mijn
1: job. Oké. Okay. Journalist.
0: Ja, dat, dat, dat ze daar met
1: een bel uh, het nieuws kwamen aankomen. Juist. Ja, gemiddels... ja, voor de mensen die nog niet konden lezen of toen er nog niet uh, een papieren krant was, zoiets. Exact. Mm. En Joris Schoens uit
0: Veurne, dat is een heel straffe, want die wint voor de elfde keer dat BK belleman. Wow,
1: een heel goede belleman dus. Ja.
0: Aandacht als oudste stad van het graafschap Vlaanderen graag doorhoudt een rijke geschiedenis met zich mee. Hij kan heel goed bellen, maar hij kan ook heel goed praten. En dat was met opdrachten waarin je met zoveel woorden de boodschap moest brengen, heel okay. klaar en duidelijk gesproken. Mm -hmm. En af en toe smeet hij er toch wel een woordje west vlaams tussen. Daarvoor kan hij zeker op mijn sympathie rekenen. Mm
1: -hmm. Oké. Okay. dankjewel Nathalie, om dat eventjes te komen toelichten. Uh, Alsjeblieft. Dan zijn we er morgen weer met een nieuwe Insider.